0: Добро пожаловать на подкаст «Среда для маркетологов». Это еженедельная порция инсайтов, рожденных в диалоге с опытными маркетологами. Спасибо, что вы с нами. Вы слушаете вторую часть подкаста вместе со Станиславом Самбурским, в прошлом директором по маркетингу аптек 36.6 «Игорздрав», а в настоящем независимым бизнес-консультантом в индустрии красоты – Сегодня мы коснемся практической стороны продвижения проектов бьюти-индустрии: как открыть салон красоты, искать клиентов, продвигать марку, работать с негативом, а также продолжим тему личного бренда: 37 минут пользы. Наслаждайтесь! друзья, это продолжение. Вторая часть подкаста, который мы записываем вместе со Станиславом Самбурским. Обсуждаем мы маркетинг в аптечной индустрии и маркетинг в бьюти-индустрии. Но в этой части подкаста мы пойдем глубже, больше поспрашиваем о практической стороне реализации маркетинга в бьюти-индустрии в аптечной сети. И я предлагаю начать с вопроса, как бы ты продвигал салон красоты, если бы тебе такую задачу поставили. Один салон или пять? Ну, ты говорил, что одного, одного это не выгодно. Один для так, Додушина, да, 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 это для
1: красоты, куда уходить там днем, когда тебе скучно. Но салонов, конечно, должно быть хотя бы пять для того, чтобы этот бизнес был прибыльным. Иначе все деньги, всю прибыль съесть как раз управление этого салона. Я имею в виду администрирование. Прежде всего, если задуматься об открытии салонов красоты, я бы выбирал, конечно, один район города. Почему? Потому что открыв несколько салонов на разных потоках от одной станции метро, условно говоря трон, ну здесь нужно Смотри, конечно, какая категория салона и так далее. Значит, открыв несколько салонов в шаговой доступности, мы создадим иллюзию, что это большая крупная сеть. И заранее получим одобрение от потенциальных покупателей, которые видели салон там, видели салон ся и сталкивались с ним где-то еще. То есть, в принципе, распыляться и бежать в разные районы нет смысла. Плюс по администрированию точек, которые находятся рядом, на каком-то разумном расстоянии, можно иметь ограниченное количество управленцев. То есть нагрузка на фуд будет снижена, и уже можно будет говорить о какой-то операционной прибыли. Касательно продвижения, это все, опять же, зависит от того, какой уровень клиентов мы планируем охватить нашим вниманием. Если это какие-то салоны эконом-класса, типа как парикмахерская номер 3, тогда надо просто встать на потоке и раздать флайеры, там пару дней, о том, что у нас маникюр за 300 рублей и, собственно говоря, обеспечить себе клиентов на, на долгие времена. Там и вложений-то никаких не нужно. Если это э, салоны среднего или высокого уровня, то нужно охотиться, конечно, на своего клиента и открывать уже такие салоны, естественно, в зоне их обитания. Угу. Потому что, условно, зайчики и коровки не пасутся на одном лугу. Надо понимать, на кого мы охотимся. И, исходя из этого, открывать салоны и строить, и, исходя из этого, говоря, всю историю продвижения салонов.
2: Слав, у меня такой вопрос. Ты разделил салон красоты на, по крайней мере, на два сегмента. То есть это эконом, и можно сказать, чуть комфорт, mm -hmm. премиум ну класса. Да, да. Если рассматривать для эконом класса, насколько им нужно открывать там, допустим, пять точек в одном районе? И, там модель очень простая, то есть встать именно на поток. Модель или, в... или это только касается для более…
1: Нет, для любого бизнеса открывать нужно несколько точек. Во-первых, мы закрываем несколько бизнес-рисков. Крайне редко кто-то открывает бизнес в собственном помещении, поэтому риск расстаться с арендой, он существует. Если у тебя одна точка, тебе прикрыли аренду, ты все, вылетел. Опять же, у тебя должен быть полный комплект сотрудников. Я имею в виду банально бухгалтер. Бухгалтеру все равно у тебя будет одна точка или 10. По трудозатратам по ведению бухгалтерии это одно и то же. Поэтому э, либо ты делишь зарплату бухгалтера на одну точку, либо распыляешь ее на 10 точек. Это разные вещи. Опять же, руководитель у этого салона должен быть кто-то, даже если ты сам работаешь, должен быть кто-то главный, кто может заместить тебя, пока ты ушел выпить кофе или уехал куда-то. То есть кто-то может решить вопрос по твоим салонам. На пять точек достаточно одного человека. И на одну точку тебе нужен такой человек. Это опять же нагрузка на фото. Ну, можно перечислять бесконечно но много бизнес-рисков, связанных с открытием только одной точки. Для любого уровня клиента все равно точек должно быть несколько.
0: Понятное дело, что для того, чтобы там, в парикмахерскую привлечь народ, мы можем раздавать флэйра. Mm -hmm. Но если мы говорим о более премиальном сегменте, мы примерно понимаем, кто наша целевая аудитория. Понятное дело, что для премиального сегмента, чем выше стоимость услуги, тем выше должно быть доверие к специалисту, доверие к бренду и так далее. Вот в этом случае, когда мы колем, у нас премиальный сегмент, у нас достаточно высокие цены, как бы ты продвигал? С уже не постоишь? Или постоишь? Нет,
1: какие флэйры? Люди, которые получают флэйры, не могут себе позволить сделать э, инъекции. Не будем лукавить. Естественно, нужно посмотреть, кто обитает э, в соседних офисах и сфокусироваться на этих людях. Каким образом их можно поймать? Надо посмотреть э, их поведение внутри рабочего дня. Условно говоря, приезжают они в этот офис на машине или это как Москва-Сити, это только общественный транспорт, ну, там только крейзи могут себе позволить приехать на машине. И посмотреть, что они делают в течение дня рабочего. Ну, то есть... Э, отследить фотографию рабочего дня потенциального клиента.
0: Mm -hmm. Интересно, зачем это?
1: Ну, для того, чтобы мы поняли, в каких точках а, его ловить. Mm -hmm. То есть если, условно говоря, он выходит из своего офиса только на обед и покидает его и приходит по определенному пути, значит, мы должны на пути его следования отловить его. Если он идет, ну, то есть сделать наружную рекламу или что-то, что привлечет его внимание, статичное, просто чтобы бренд примелькался. Второе, мы должны понять, куда он ходит обедать. Люди определенного уровня идут в определенный уровень заведения. Mm -hmm. Договориться на маркетинг с любым заведением можно. Даже если это сетевое заведение, у которого тысяча точек, договориться с локальной точкой можно. Можно договориться на месте, можно договориться через офис, как угодно. И получить доступ к людям, которые вечером тебя курят кальян или пьют кофе. То есть мы получаем этих людей и получаем их как потенциальных клиентов.
0: Ну и условно им со счетом приносят визитку вашу. Цену.
1: Возможно так, а возможно, если это все-таки сегмент выше среднего, то я бы не постеснялся заплатить персоналу в тех компаниях, чтобы эту визитку подавали в руки, ну, то есть концентрировать внимание. Потому что визитки, которые вложены в счет, это не новость, они есть уже везде, и они воспринимаются ну, почти как мусор. Uh -huh. не дают того внимания. Я бы договорился от людей к людям передавать uh -huh. информацию. Так. Плюс надо смотреть, насколько много людей в этой точке. То есть, если это ну, бизнес-центры, бизнес-центры набиты определенными компаниями. Uh -huh. Может, договориться с компаниями. Всем HR-директорам интересно иметь программу лояльности. Какая-то программа немонетарной мотивации для сотрудников компании. И договориться иметь контакт. С компаниями можно через HR-департамент. Конечно, это трудозатратно, потому что, во-первых, договориться нужно, а во-вторых, нужно отследить движение этой информации внутри компании и мотивировать, чтобы эта информация дошла до потенциального клиента. Но эти вложения вполне окупаются несколькими клиентами. Поэтому я бы двигался сразу в нескольких направлениях. И меня бы совершенно не смущало, что один человек может получить информацию о моей
0: услуге из нескольких каналов. Я бы радовался. Да. Да. Хорошо. А какую роль в этом случае ты уделяешь продвижению в digital формате, каким-то современным технологиям? Использовали ли ты эти технологии?
1: Мы пробовали бесконечное количество способов. Мне запомнился один, когда на входе в нашей премиальной аптеке стояли устройства, которые по Wi-Fi отправляли предложения тем, кто проходил мимо. Это было необычно на тот момент и…
0: Да это и сейчас необычно было, если бы мне пришло такое.
1: Ну, сейчас, мне кажется, люди уже защищают от информации, которая тебе валится из всех каналов. Ну, то есть, я бы, конечно, так сделал, конечно, так сделал, но сейчас я бы смотрел на это уже с меньшим оптимизмом, чем три года назад. Конечно, я бы договорился с локальной рекламой, которую мы делаем через социальные сети. Mm -hmm. То есть э, от банальных автоматических предложений, которые можно отправить, до э, отслеживания, где человек обитает. Это все можно сделать э, в каналах, но это не является проблемой для меня. Положа руку на сердце, я бы это сделал во вторую очередь. После того, как я отработал бы каналы уже вот эти
2: face-to-face. -face, Слава, да. face -face. да, смотри, у меня ты сказал, что нужно открывать заведение локально. То есть мы определили точку, и угу. мы начинаем искать клиентов, которые находятся поблизости. То есть это может быть Наоборот,
1: близ... ты сначала определяешь, кто твой клиент, ага. потом идешь в зону обитания этих клиентов, угу. и уже вот по зоне обитания этих клиентов ты открываешь себе точки.
2: Если смотреть в сторону премиум, насколько это актуально для них? То есть человек, который готов заплатить нормальную сумму а для него важно, чтобы оказали качественную услугу. Готов ли этот клиент приехать с другого там, района в клинику, и это первый вопрос, и второй?
1: По одному, я же как рыбка, я долго не запоминаю. Нет, это не уникальная услуга, поехать на другой конец города вряд ли кто-то решится. Я не представляю, ради чего можно ехать на другой конец города.
2: Ну тогда мы сталкиваемся, все основные лакомые такие кусочки, Угу. они заняты конкурентами. Рынок
1: голодный.
2: Голодный. Конечно. До, до, сих, до сих пор голодный, что даже оказывают там частные услуги. На, дом.
1: на дому, естественно, больше оказывают услуги а, среднего и ниже сегмента, угу. то есть там основная роль это цена. Но люди, которые живут на рублевке, они тоже вызывают себе косметолога на дом. И этот косметолог выглядит представительно, но также колет, условно говоря, на кухне.
2: Допустим, я хочу войти на Арбат. Там куча таких клиник. Ну, ну это, это такое. Это такое да. ну, Собиратель, <с с, с, собирательное место,
0: назовем его.
1: Ага. Арбат это туристы. Ну не будем. Куда узуски. Да, кошелечки обитают в других местах. Угу. Ну хорошо, но э, не может быть все закрыто. Ну
2: тогда вопрос. Но ну, мне получается, очень сильно надо будет с ними конкурировать. А, те, есть места, где люди именно работают, а есть места, где люди именно отдыхают. Так. И есть. Э, Опять же, ну, то есть, ну, я возвращаюсь к вопросу, насколько актуально локально размещать именно точку. Или я могу разместить ее, допустим, в том месте, где низкий уровень конкуренции, ну, ближайших именно игроков, и привлекать аудиторию, допустим, через интернет, Instagram, пользуясь тем, что у меня качественные специалисты, и люди ко мне будут ехать, ну, то есть персоналом.
1: Попробовать это сделать можно, но нужно задуматься о том, чтобы у тебя была хорошая парковка. Выход mm -hmm. с парковки должен быть представительный, сразу в лифт. Надписи э, просто, что это два километра от Кутузовского, и вы до нас домчите моментально. Этого мало. Если э, будут выполнены определенные условия, то э, можно попробовать это сделать. Видите, я говорю не так уверенно, mm -hmm. потому что у меня есть все-таки сомнения у того, чтобы привлекать на новую точку. В зоне обитания людей полным-полно мест. Не обязательно для клиники иметь первую линию домов, не обязательно иметь витрину 20 метров, но нужно сделать это вкусно и красиво для премиум-сегмента.
2: Да, согласен,
0: но...
1: Я бы не поехал на Скутузовского <с> далеко.
0: Хорошо, у меня, да, у меня есть вопрос. Такой немножко, наверное, сейчас мы сделаем шаг в сторону. Так как ты в этой индустрии, расскажи 2019-2025, например, вот, может, это в ближайшие годы. Какие появятся новые процедуры, возможно, новые продукты, новые услуги в этой индустрии, на которые стоит посмотреть более пристально?
1: Сомневаюсь, что появится что-то новое, старое назовут новыми словами. Mm -hmm. Когда
0: я вернулся
1: из э, США после учебы, я немножко обалдел, потому что появилось так много новых слов для определения того, что существует миллион лет, и что я называл по-другому. То есть я сомневаюсь, что сделать что-то фантастически новое, назовут по-другому, чтобы было интересно э, продавать. Если вспоминать о докторе Брауде и вот его технологии. Есть чему учить, но самое главное, весело это назвать, чтобы было о чем поговорить. Mm -hmm. Но я сомневаюсь, что будут какие-то э, фантастические новые услуги или новые
2: э, вещи. Mm -hmm. Будут новые бренды. А может быть, тогда что-нибудь новое в подходе? то есть не в продуктах, например, если компания понимает, что их целевая аудитория это бизнес-центры, есть такое ну, будущее, что клиники начнут открываться прямо в бизнес-центрах. То есть я спускаюсь, поработал в офисе, у меня есть час, свободного времени, я там спустился, сделал себе инъекцию и пошел дальше работать.
1: А вы никогда не делали инъекции. Это травматично. Ну другую услугу. Это весьма травматично и остаются папулы, то есть не всегда клиент выглядит как джаба, но <laughs> день-два.
2: Ну, возьмем проще. Там, ну, допустим, не во время перерыва, а закончил рабочий день, спустился в
1: пятницу. Да,
2: в пятницу. Вот и если... я сразу пошел именно гулять.
0: Леша имеет в виду вот этот вот эффект магнита, когда ты спустился за молоком, а заодно себе еще и поколол ботокса.
2: Да, это, это первое возможно... прием. Это, нет, это,
1: это любое, любая манипуляция все равно требует какой-то моральной подготовки. Ты не можешь одной рукой взять бутылку молока, а другой попросить себе, ну, что-то там гусиные лапки кольнуть. Я... Нет, но клиники есть в бизнес-центрах. Например, чайка в Москва-Сити. У, -у, -у. У них огромнейшая клиника, и мне фантастически нравится она. Ну, вот как раз зона обитания людей, которые нуждаются в инъекциях, потому что Москва-Сити высококонкурентная площадка, и там, если ты не ходишь, там, хвост павления не сделал, то ну как бы менее котируешься, это понятно, но для вот такого узкого сегмента, как Beauty Injection, вряд ли будет возможность организовать клинику полноценную. Во-первых, нужно получить разрешающие документы, нужно отлицензировать помещение для проведения этих процедур. Это получается существенно по метражу, то есть нужно обеспечить, в принципе, поток клиентов, вот сейчас так красиво рассказал, и прям захотелось открыть в Москве -сити клинику. И сам себя убеждаю, что не надо, но уже хочу там открыть клинику. Окей. Окей, вот у меня переубедили. Да. да. Ну, ну, конечно, лужайка есть, эти несчастные люди, эти клерки там скачут макаками. Mm -hmm. Ну, самое лучшее место. Ну, Точно, а, что.
2: Возможно, просто процедура какой-то кабинет, которая... Оказ... То есть 80% прибыли приносит... Ну простые процедуры, они однотипные и достаточно уйти от таких сложных и оставить только простые и тем, тем самым сократить там площадь помещения и войти ближе, то есть ближе к своей аудитории приблизиться. Так, но а хорошо, что даже и, чтобы и частные мастера начали получать сертификаты и могли оказывать там.
1: Но вообще частные мастера да звучит ужасно. Но они должны также иметь врачебный диплом, сертификат и угу. пройти обучение косметологов. То есть это как бы по умолчанию должно быть так. В отчете, конечно, не пишут, что это криминальные элементы, им надо по щам надавать, но фактически это так. То есть они ведут нелегальную деятельность. Угу. И только клиники имеют право проводить принципе, инъекции. То есть, если мы говорим о том, чтобы отказаться от каких-то от какой-то части процедур, но так это, собственно говоря, их всего-то пять. Это либо ты себе там токсинами морщины как-то останавливаешь, либо там гиалуронку колешь, ну там вариаций-то нету. То есть от этого не отказаться.
0: Больше ближе к маркетингу задам. Вопрос, ты упоминал доктора Брауди. Доктор Брауды, да, Емельянов. Брау, да, похоже на Брауни. А, расскажи, какова вообще значимость личного бренда в продвижении бьюти-бренда? Вот если вы открываете, например, вы стартап, вы стартуете новую марку на рынке, а насколько вам стоит задуматься о том, чтобы привлечь человека или сделал генерального директора-основателя, тем самым, кто будет рассказывать, вещать, убеждать, вызывать доверие и так далее. То есть как вот бы ты вот здесь вот рекламную кампанию коммуникационную стратегию выстроил? Угу. В моем проекте, который я делал для
1: Beauty Injection, я планировал найти 12 человек, которые бы стали лицом компании. Это сделано для безопасности угу. прежде всего компании, потому что, когда ты делаешь звезду, ты не можешь человека привязать там, к батарее, чтобы он работал у тебя всю жизнь. Поэтому для компании, если говорить как о компании-компании, то, конечно, выгоднее иметь несколько говорящих голов, mm -hmm. которые бы несли правильные мысли в правильные уши. С точки зрения доктора Брауда у него это сработало гораздо лучше. Во-первых, потому что он ну, не имеет какого-то давления со стороны компании. Он работает э, сам и сам в воле делает то, что хочет. То есть у него нет э, каких-то согласователей, и от этого весь его контент, который он делает, он выглядит очень естественным, очень живым, очень человечным. Аутентичным. Да, и именно это вызывает э, доверие. То есть я думаю, что вот он э, сколотил эту армию косметологов и, ну, благодаря тому, что они видят, что он настоящий человек, и они видят в нем профессионала, и они видят, что он на их стороне играет, что он не компания какая-то. При этом с коммерческой точки зрения я вижу, что он абсолютно правильно построен бизнес-процессы. И продвижение препарата, и продвижение услуг, то есть вот этот, и поиск конечного клиента для своих косметологов. То есть цепочка, бизнес-цепочка выстроена прямо идеально, прямо он молодец.
0: Uh -huh. Ну, то есть ты за то, чтобы вот мы выводим на рынок условно новую компанию, будь то там какая-то косметологическая клиника, uh -huh. либо это может быть какой-то продукт. Стоит задуматься о том, чтобы ее продвигал человек. Конечно,
1: конечно. Я бы выбирал, конечно, несколько человек для одной компании, но чтобы их миксовать можно было. Uh -huh. а, но человек нужен. Это важная составляющая для
0: битвой индустрии. Следующий вопрос. Не знаю, такая ну, недавно прошла новость вот, с известной певицей, я не помню ее фамилию, Юлия
2: Началова. А,
0: да, Началова. Как раз вот у нее, по-моему, история связана с какими-то последствиями, негативными последствиями от бьюти процедур, по-моему, пластических процедур. Но вот а что ты думаешь по поводу негатива? Потому что негатив достаточно нередкость в бьюти-индустрии. Вкололи не туда, вкололи не так. Покрылся не тем, а как работать с негативом вообще? И есть ли разделение, когда ты салон красоты, который оказывает услугу, и ты бренд-препарат?
1: В обеих ситуациях нужно разбираться полностью в том, что произошло. То есть я понимаю, что в наше время, когда все, все эмоции выплескиваются в социальные сети, и как бы ну, нагнетается эта атмосфера внешне, ну, кому-то сложно работать, но э, я считаю, что и салон красоты, и врач, и дистрибьютор, и производитель все должны следовать алгоритму, выяснить практически, что произошло. То есть, э, конечно, нужно оказать помощь пациенту, если он пострадал или что-то произошло, это безусловно. Вопрос в том, что нужно выяснить, что произошло, как на суде. Во-первых, как происходит процедура. Так как это медицинская процедура, мы обязаны опросить пациента о перенесенных им заболеваниях, о том, что. Ну, то есть, создать кризис в его жизни. И врач принимает решение о том, проводить эту процедуру или не проводить. И рассматривая каждую ситуацию, которая произошла или произойдет гипотетически, нужно смотреть каждый этап взаимодействия с пациентом. То есть, почему это произошло. Либо пациент умолчал о какой-то ситуации, либо врач не спросил о какой-то ситуации, либо произошло ну, что-то. То есть однозначно работать с негативом нужно с точки зрения профессионализма. Расследую эту ситуацию и помогая пациенту в конце.
2: Смотри, Слав, допустим, у меня есть негатив, то есть я столкнулся с ним. Я исследую, вот, то есть исследую темы рекомендации, которой ты говоришь. Mm -hmm. Провел расследование, оказалось, что виновен врач, ну, тот, кто оказывал услугу. Что в дальнейшем? Допустим, я уволил этого врача. То есть это достаточно или все таки уже есть вот это некое пятно, вот именно испорченная репутация и как мне с этой репутацией в дальнейшем ну, работать? Как мне вывести компанию на тот уровень до допущения ошибки?
1: В наше время так много информации, так много скандалов, Mm -hmm. Что надо признать, что любой скандал, даже если кто-то у вас ворвется с мачете и всех перерубит, то это все забудется через месяц. То есть э, в данной ситуации я не вижу репутационных рисков, но я считаю, что нужно э, помочь пациенту и выяснить, ну, собственно говоря, ситуацию досконально. С точки зрения репутационных рисков, я прямо, ну вот, ну да, будет фонтан говна. Но о нем забудут очень-очень быстро.
2: Просто нужно переждать. Да. и списать те убытки, которые будут, да. а персонал…
1: Мы сейчас э, судим не, человека не, не. без э, произошедшей реакции. Нам нужно понять, что произошло. Исходя из этого, то есть есть же э, определенные алгоритмы.
2: Не, не, нет, я имею в виду персонал, который работает в этой компании, то есть он видит, с какими сложностями сталкивается организация, и... то есть они не знают, сколько времени это займет, и, возможно, есть риск, что они просто уйдут. Конкурентов. Нет то, риска. То есть ну, персонал на это даже не, не обращает внимания. А,
1: смотрите, это медицинская компания, и люди, да, даже с минимальными, которые минимально касаются медицинской сферы, они готовы к тому, что может что-то произойти. Я очень люблю быть в компании врачей, мы почти все друзья врачи, и вот этот специфический медицинский юмор, это вот как раз основан на реальных событиях. Передать я, конечно, не могу, это все но сфера здравоохранения готова к тому, что может что-то произойти. Но мы с этим справимся и поможем пациенту. Ноль проблем.
0: А если это заказная компания? Кстати, хороший вопрос. Конкурентов много, пускай да. ты говоришь, рынок еще голодный, но тебя начинают мочить нередко встречается, кстати, на этом рынке. Как реагировать? То есть, вот Черный месяц,
2: пиар. Да, месяца я ждать не могу. То есть, потому что по истечении месяца пойдет и следующий месяц.
1: Ну, хорошо. Ну, смотрите, ну, давайте разбирать кейс, где мочат конкретно. У нас же есть. Я э... знаю только недвижку.
0: По недвижке, ну, я вот не в курсе как... про бьюти, знаю недвижку. Ну, например, очень долго был негатив, связанный с недостроем и плаза Ну, то есть понятно, что есть какая-то основа для этого негатива. И, возможно, в случае с Бьюти есть какая-то основа базы, да? Конкурент нашел какое-то слабое, какое слабое, место в продукте или произошел какой-то случай. И вот ты говоришь, пошла волна, которая должна заглохнуть обязательно. Ну, вот смотрите, но, а... но ее искусственно поддерживают. Ведь я могу это сделать как конкурент. Конечно.
1: Вернемся к доктору Брауде. Все же э, очень переживают, что не видели диплома Емельяна. Все очень переживают. И тем не менее он не показывает никому диплом, потому что это очень хороший информационный повод. То есть вот этот негатив, который булькает, булькает регулярно и давно булькает, позволяет просто охватывать дополнительные сегменты. При этом со стороны государства не происходит реакции. Однозначно его проверяли бесконечное количество раз. Бесконечное количество инстанций. Но, тем не менее, человек на свободе, у него все хорошо. И вот этот весь негатив я рассматриваю в данной ситуации как позитив, как бесплатный пиар, который повод поговорить. Даже если а, твой пациент, как у врача-косметолога, будет спрашивать, а этот не тот препарат, про который рассказывал Брауде, это прекрасный повод наконец-то порадоваться, что пациент заинтересовался, что за препарат ему колют. Кто ему колят препарат? Если у человека, который проводит манипуляцию, вообще какое-то образование, какой-то диплом. Мы занимаемся с помощью этого негатива как раз тем, что очищаем рынок. Спасибо прекрасному человеку. А говно пускай булькает, но это позволяет просто охватить рынок и повысить уровень образования у конечного
0: потребителя. Сейчас, наверняка ты тоже заметил, существует, появляется и уже на самом деле играет важную роль в продвижении брендов, Такие люди, как инфлюенсеры, еще называют лидерами мнений. Mm. Это, ну, амбассадоры. Условно, амбассадоры. Ну, э, это значит, опять же новое слово для меня. Да, амбассадоры. <сих> ну, условно, это какая-то девушка либо мальчик, который э, снимает ролики на YouTube, красит себя, колет, я не знаю себе да, что-то, и Бога, рассказывает. Да. Насколько э, ты видишь э, вот этот инструментом, перспективным, перспективный ли это инструмент для продвижения да. бьюти-брендов? Да. Вот да. Расскажи, может быть, какой-то опыт либо свое видение. Как с ними взаимодействовать?
1: Естественно, для бьюти-индустрии важно иметь опыт э, и общение с блогерами. Причем это не обязательно должны быть миллионники. С чем то связано? С тем, что блогеры входят в жизнь потребителя и уже воспринимаются как ну такой член семьи. Если ты смотришь все время Ольгу Бузову, то ты будешь верить, что э, любой продукт, который она упомянет, будет э, тебе необходим. С другой стороны, для маленьких начинающих брендов понятно дело, что... А celebrity недоступны. И я считаю абсолютно рабочим инструментом работу с блогерами, у которых маленькие аудитории. То есть в моем опыте есть успешные кейсы, когда мы работали с аудиториями от 4 до 15 тысяч человек подписчиков. Конечно, это по трудозатратам довольно существенно, потому что с блогерами и с лидерами мне не нужно подписать контракт, нужно обсудить, что мы делаем, нужно встроить их в нашу рекламную сетку, и так далее. Но эти трудозатраты они окупают благодаря тому, что аудитория живая настоящая, и она собрана конкретно и точечно. То есть я вижу за амбассадорами большое будущее, даже несмотря на то, что это трудозатраты.
0: Ну, и еще, наверное, такой кейс продолжает твою мысль, что нет ничего страшного, что твой амбассадор, твой блогер имеет маленькую аудиторию, uh -huh. но чем более узкая будет эта аудитория, специфичная тем лучше, потому что ты сможешь до нее достучаться до какой-то конкретной аудитории, очень uh -huh. узкой, с таргетированным сообщением. Это даже лучше, в принципе, чем ты будешь, условно, выкупать рекламное место там, у той же Ольги Бузовой, но мочить там на 7 миллионов. Это, То ты... есть с точки зрения эффективности конвертации в клиентов лучше очень узкая аудитория.
1: Абсолютно верно. То есть если вы э, говорите про открытие салонов, то, естественно, я бы охватил, не знаю, какие-то беговые клубы в соседних парках для mm -hmm. людей, которые вот здесь живут. То есть это абсолютно дружелюбные площадки, которые готовы идти на контакт.
2: Если говорить по поводу эффективности, существует много каналов, ты об этом говорил, Слава, и, и опять же подход совокупного, то есть использует там один, второй, третий, Uh, Все это понятно. Если рассматривать самый эффективный, самый простой и эффективный для запуска. Вот я, как там бренд, хочу привлечь клиентов. Я знаю, что там один канал там, стоит не столько-то эффективность, там, допустим, затраты такие. Но вот чтобы не рисковать, с какого мне
0: лучше всего начать? Так, прям вопрос. Он я, монументальный. Какие 20% усилий? в маркетинге дадут 80% угу. результата.
1: Как, — Какой банальный вопрос. А мы другие не задаем. На самом деле я повторю свою мысль о том, что во всем нужна регулярность. Что бы мы ни делали, то есть, какие бы каналы мы не использовали, не надо метаться, надо выбрать, отработать канал и запустить его уже в свободное плавание, ну, контролируемое свободное плавание и набирать себе дополнительные каналы коммуникации плюсом к тем, которые уже существуют. То есть я верю в накопительный эффект, и в моей практике это всегда срабатывает. Когда я трачу усилия на запуск, я знаю, что этот канал будет работать со мной долгие-долгие годы, и у меня всегда срабатывает именно накопительный эффект. Главное – регулярность. Все заслуги обнуляются в полночь.
0: Все заслуги обнуляются в полностью. Но я так понимаю, что вот из, из этой речи я могу сделать вывод, что ты акцентируешь внимание на контенте, то есть создавать какой-то полезный, интересный, вовлекающий контент. Это верно, но канал продвижения я бы не стал использовать, ну, создавать свои площадки.
1: То есть свои площадки должны однозначно быть, но э, сейчас э, захватить аудиторию, просто создавая контент это довольно сложно. Поэтому я считаю необходимым идти и дружить с теми, у кого уже в друзьях моя аудитория. И таким образом, во-первых, контента будет больше, mm -hmm. во-вторых, он будет абсолютно по графику, потому что а, я буду дружить с а, приличными блогерами. Mm -hmm. И опять же, я буду сидеть на той площадке, которая а, принесет а, мне клиентов.
2: Возможно, я с тобой соглашусь. Но вот мне тяжело представить, если… Я, допустим, салон красоты, и найти там амбассадоров э, именно или тех людей, у которых там моя аудитория, прийти к ним, ну, подружиться в тот же момент, что вот эта дружба мне принесет. Э... У меня
1: вопрос. Ну вот я салон красоты, ты кофейня, мы сидим рядом, к тебе э, в кофейню приходят э, нужные мне люди выпить чашку кофе. Угу. Пожалуйста, и давай мы договоримся. У тебя во всех твоих диджетах каналах будет информация обо мне и что-то, ну, что заставит человека задуматься. И живьем твои сотрудники вместе с чашкой кофе будут давать тысячу рублей для того, чтобы пришел ко мне твой клиент. Ну это же просто дружите с соседями.
2: Запомним.
0: У нас вообще не принято дружить с соседями в России. Почему? В городской России. Хорошо, Слав, давай такой последний содержательный вопрос. Расскажи, может быть, о каких-то историях успеха, кейсах продвижения, которым ты хотел поделиться. Может быть, из них можно будет что-то полезное извлечь нашим слушателям. Я расскажу о неуспехе. Давай. Пока-пока. Это новый опыт.
1: Так как я работаю в консалтинге, я сталкиваюсь с разными компаниями. Я вижу, что большинство компаний сейчас используют алгоритмы продвижения в социальных сетях, которые были актуальны на 2015 год. И ну, используют данные 2015 года. Если вы помните, что было тогда, тогда можно было, ну знаете, открыть любой канал в Инстаграме, сделать более-менее приличные фотографии, и люди уже идут. Только потому, что поляна была свободна. Сейчас многие... Многие продолжают э, верить в то, что открыв собственный канал где угодно Telegram, Facebook, неважно где, они получат э, свою аудиторию только потому, что будут ставить хэштеги. Ну, на мой взгляд, это очень наивно, потому что контента сейчас настолько много, что люди от него защищаются. Поэтому мой совет прекратите думать к категориям 2015 года и.. Идите дружить с блогерами.
2: Уже свою аудиторию без денег найти невозможно. А есть такое мнение, что блогерам тоже не доверяют? То есть они уже, ну, их подписчики, аудитория, понимают, что они продают таким образом.
1: Проплаченные
0: натипки. Ну, ради да. бога.
1: Р ради бога. Реклама должна быть честная. Если блогер ставит пометочку «реклама», как это Лохматова зовут? большая прическа у него и пишет все время о варламов? городах варламов да mm -hmm. вот нравится мне как блогер а фамилию его запомнить не могу у него все вся реклама очень честная потому что он начинает ее с хэштега реклама и это не отталкивает аудиторию Ну вот на Медузе, говорит...
0: на многих медийных каналах тоже там партнерский материал это честно
2: да но в тот тоже моменты и относишься к этому контенту как к рекламе следовательно нету такого близкого доверия
1: я понимаю в чем вопрос продался за iPhone. ну, <смех> встроиться в идеальную рекламу, это, конечно, искусство, но э, то, что делают э, блогеры с пометкой «реклама», это работает, и это хорошо.
0: Ну что ж, такая заминка напоследок, несколько простых вопросов, не относящихся… Вывели меня из равновесия. <смех> Заминочка, да. Простые вопросы которые вряд ли будут раскрывать тебя как профессионала, но будут раскрывать тебя как человека, как личность. О боже! на них можно быстро, я особо не думаю. Слав, расскажи, пожалуйста, какое приложение в твоем телефоне приносит наибольшую радость? Где то смс-ки с деньгами приходят? Это все приносит радость. второй подкаст подряд один за ответ. Ну, значит,
1: это все. Мы выявили лидера. Я люблю... Google Фото. Google Фото? Uh -huh. Там можно да, обрабатывать фотографии и хранить их. Хорошо.
0: А какую последнюю книгу ты прочитал и она тебе запомнилась? Да, в рюкзаке посмотрите, она мне не запомнилась еще. Ну а вообще как бы книгу, которую ты посоветовал бы почитать, прочитать?
1: Я сейчас читаю российскую классику Чехова. Чехова? Очень смешно. Запомнилась мне с детства не запомнилось почему-то "Вишневый сад". Я помню, что в детстве меня раздражало это произведение. И сейчас я вот категорически отказываюсь сочувствовать этой даме, которая лишилась вишнего сада, потому что она неразумная. Uh -huh. Я прям отказываюсь ей сочувствовать. И вот как во мне you know, 30 лет назад булькало, когда я читал про эту историю, так и сейчас меня это возмущает.
0: А от какой вкусности, вкусняшки ты никогда не откажешься? От халвы.
1: Халва в шоколаде «Родфронт» — спонсор нашего подкаста. А где любишь отдыхать? Что со Португалии. Моя любимая страна. Люди хорошие, вино хорошее, солнце 360 дней в году. Красота.
0: Что бы ты хотел изменить в этом мире к лучшему?
1: Мы же вроде простые вопросы. Не знаю.
0: Что-нибудь одно. Знаю. Ничего, пускай он будет таким же, как и сейчас. Точно.
1: Хороший, неочемный ответ.
0: Хорошо, что пожелаешь напоследок тем маркетологам, может быть, в твоей индустрии, в твоей прошлой индустрии, ну и вообще нашим слушателям?
1: Прежде всего, любви,
0: здоровья,
1: счастья.
0: Разговариваю как президент. Ребят, главное,
1: делайте то, что вы любите. Если вы чувствуете, что общение это ваше, развивайтесь. И все у вас получится.
0: Спасибо большое за такое интересное и полезное интервью. Всем, всем пока, ставьте лайки. Да, всем желаем добра и побед. Коллеги, если вам понравился подкаст, оцените его в своем сервисе, будь то iTunes, Google Player FM или любой другой. Для нас это важно. И, конечно, подпишитесь на обновления, потому что уже через неделю выйдет еще один подкаст с инсайтами для вас. Желаю вам добра и побед.